0: haben wir einen ganz tollen Gast mit dabei, und zwar Carsten Bokemeyer. Ich freue mich sehr, dass Carsten da ist. Ich sehe ihn auch schon hier in der Teilnehmerliste. Ich hole ihn jetzt einfach. Das jetzt klappt Die Zielstellung dieses Talks ist Studierende und Studieninteressierte auf den Studium. Hallo Carsten. Hi, Lutz. hi, grüß Grüße dich. Ja, herzlichen Dank die, mit, der, mit der Einstellung, dass das es klappt nicht immer, immer direkt ganz so gut. Aber schön, dass das geklappt hat. Herzlichen Dank, dass du heute mit dabei bist und dir die Zeit nimmst äh, und äh, deinen Feierabend mit uns verbringst und äh, nicht irgendwie anders. Ähm, also herzlichen Dank. Ja, ich hatte gerade schon mal kurz, kurz erläutert, äh, unser Studiengang Digitales Produktmanagement jetzt seit letztem Jahr quasi etabliert an der Hochschule Nordhausen im Südharz, also im Norden von Thüringen und äh, wir führen eben regelmäßig Gespräche mit digitalen ProduktmanagerInnen und Digitalverantwortlichen und Heute bist du dankenswerterweise mit dabei und gibst, gibst uns einen tollen Einblick darüber, was du alles Spannendes machst. Und äh, ja, herzlichen Dank erstmal dafür.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich
0: bin gerne hier. Ja, super. Bevor wir jetzt äh, so ein bisschen in die Tiefe gehen, wäre es total klasse, wenn du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen könntest, ähm, vielleicht so zu deinem Werdegang, ähm, wo du gerade bist, was du alles gemacht hast. Ähm, ich hoffe, dass jetzt auch bald noch ein paar Studierende mehr einschalten. Aber im Zweifel wird das Ganze dann ja nochmal auf Spotify und Apple verlängert, sodass dann auch noch mehr äh, die, deine Gedanken zu hören bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall gerne. Ja, ich bin der Carsten, ich komme hier aus der Nähe von Köln und ähm, bin jetzt seit ungefähr zehn Jahren im Produktmanagement unterwegs. Ähm, Habe in kleineren oder mittleren großen Startups gearbeitet. Ähm, Habe auch bei größeren Plattformen gearbeitet wie bei und ähm, jetzt aktuell arbeite ich bei einem großen recruiting software ähm, und ähm, bin dafür das Thema Plattform ähm, zuständig. Ähm, ja, Habe aber auch in meiner vorigen Laufbahn schon Dinge gemacht, im, sowohl Webplattform als auch Mobile, als auch ähm, größere ähm, Marktplätze oder kleinere Marktplätze und ähm, auch interne Softwarelösungen, die hauptsächlich von internen sehr benutzt wurden. Das heißt, es gibt so einen ganz wilden Mix schon
0: aus verschiedensten, sowohl Businessmodellen als auch ähm, Produktarten irgendwie kennengelernt. Ja, super, super spannend. Und äh, das heißt, du warst bei, bei oder warst bei Chefko Chefkoch, jetzt bei Smart Recruiters. Äh, Chefkoch ist ja auf jeden Fall ein Berich, äh, Begriff. Könntest du zu Smart Recruiters nochmal was sagen?
1: Also, Smart Recruiters ist eine Recruiting-Plattform. Das heißt, wir kümmern mhm. uns um alles von, dem, von der Jobanzeige über die, ähm, Bewerber und über das Bewerberscreening bis hin zur ähm, Vertragserstellung und an den Angebotserstellung. Also der gesamte Prozess wird
0: abgedeckt durch eine Softwarelösung als Software-Service und ähm, richtet sich besonders an große Enterprise-Kunden. Ähm, mhm. genau. Also auch nochmal ganz, ganz unterschiedliche Zielgruppen. Dein Chefkoch wahrscheinlich eher Privatkunden ähm, und ähm, jetzt mit Smart Recruiters äh, B2B vor allem, ja? Genau, also
1: Smart Recruiters ist eher B2B gewesen. Mhm. Ähm, bei Chefkorb war es natürlich hauptsächlich äh, B2C, ähm, was wir da bedient haben, ähm, wenn man jetzt mal die Werbekunden außen vor lässt. Ähm, mhm. Und auch bei dem Job davor war es auch eher die B2B und B2C Richtung. Ähm, Aber wie gesagt, da haben wir sowohl einen Marktplatz gebaut für Studentenjobs als auch ähm, eine interne Softwarelösung. Ähm, das heißt, da hatten wir auch irgendwie so einen, so einen Mix aus, aus beiden Welten.
0: Ah, okay, also da hattest du schon Erfahrung mit, 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 mit Jobs im mit, mit HR Kontext quasi schon gesammelt. Äh, okay. Genau. Ja, spannend. Ja, okay, sehr, sehr cool. Ja, super. Und ähm, eine Einstiegsfrage, die wir immer äh, stellen am im Anfang, ist ähm, ja deine favorite digitalen Produkte oder digitalen Services. Ich ähm, weiß nicht, hast du da vielleicht äh, zwei, die du oder drei, die du nennen könntest? Oder, und, und was diese Produkte oder Services besonders ausmacht aus deiner Sicht, ja? Ja. Ähm,
1: also was ich seit. Ja, also eigentlich ich seit Corona Beginn äh, sehr vermehrt nutze, ist ähm, die App Calm, ähm, mhm. die so ein bisschen in die Richtung Meditation geht und ähm, Achtsamkeit und äh, solche Themen. Ähm, okay. Das ist ein total tolles Produkt, was mit einer absolut brillanten User Experience glänzen kann. Mhm. Ähm, was wirklich ein, ja, auch immer wieder immer wieder Awards abräumt ähm, für eine ganz tolle User Experience und auch für ein ganz tolles Design haben schon ganz, ganz viele App Design Awards auch gewonnen. Mhm. Ähm, genau, und ähm, seit das Thema Corona an äh, anlief quasi, ähm, habe ich mich mehr mit diesen Themen beschäftigt und auch jetzt in meinem letzten Job war das auch quasi beruflicher Teil meiner Arbeit ähm, und deswegen ist, ist kaum auf jeden Fall ein Produkt, was ich ähm, total ja, super finde und ähm, mhm. ja, mich auch als, als digitales Produkt irgendwie äh, überzeugt.
0: Mhm. Was, was ist so überzeugend an dieser User Experience für dich?
1: Ja, mhm. sie ist halt auf jeden Fall sehr konsistent, muss man sagen. Mhm. Also man kriegt ein sehr konsistentes Bild und man wird sehr gut durch die einzelnen ähm, Episoden, auch durch die ganzen äh, Angebote durchgeführt. Ähm, man muss nicht lange suchen, sondern man findet eigentlich direkt das Richtige, was man was eigentlich zu einem passt oder wo man sucht. Und deswegen ist es äh, ja, etwas, was auf jeden Fall nicht äh, so äh, gegenwärtig ist und in vielen Produkten heutzutage leider immer noch irgendwie teilweise nicht ganz so der Fall ist. Ähm, mhm. Das auf jeden Fall sowohl designmäßig als auch inhaltlich sehr gut gelöst. Ähm, und mhm. ansonsten ist es eine sehr schönes, eine sehr schöne Experience, weil du hast so einen so Mix aus Text, äh, Bild und auch äh, die haben sogar Geräusche und andere Dinge mit in der App und bewegt äh, Animationen, ähm, so man da wirklich sehr, sehr, sehr smooth durch dieses Produkt äh, durchgeleitet.
0: Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, hättest du noch ein zweites Produkt, was dir einfällt? Oder? Ja, ansonsten benutze ich noch für so
1: mein, mein ganzes To-Do-Management ähm, To-DoIST. Ähm, das ist mhm. halt ziemlich simpel und ziemlich easy ähm, und ziemlich einfach Gut. zu nutzen. Und deswegen ähm, ja, das ist das auf jeden Fall so ein weiteres Tool, was ich sehr äh, häufig benutze. Ähm, genau, aber das ist doch eher so. die Schlichtheit für, äh, dafür, ja. dass es äh, das einfach häufig benutzt wird.
0: Ja, wie, wie ist so das, gerade diese, diese Einfachheit und diese Konsistenz, wie äh, bringst du das in deine Produkte mit rein? Also. Ähm, wie schaffst du es vielleicht, das oder hast du es damals versucht, bei Chefkochen reinzubringen oder jetzt auch bei, bei Smart Recruiters? Was sind so Möglichkeiten, das hinzubekommen?
1: Ja, also auf, auf, auf alle Fälle irgendwie ein gutes Datenmanagement und eine gute, einen guten Analytics-Background. Mhm. Also viel zahlenzentriert zu arbeiten, aber auch zu gucken, was welche Funktionen werden nicht benutzt und welche Funktionen sind quasi eher Ballast und äh, stören den Nutzer bei seiner Experience oder ähm, geben ihm zu viele Auswahlmöglichkeiten, obwohl er die gar nicht zu dem Zeitpunkt brauchen würde. Das ist auch das Thema, was wir auch mal bei Chefcoach eingeführt haben, was wir immer, wenn ein neues Feature eingebaut haben, mussten wir irgendwann Stück und was ausbauen. Ähm, das äh, hat sich eigentlich mhm. so durchgezogen, dass wir probiert haben, sehr, sehr viel äh, an Altlasten zu beseitigen und sehr, sehr viel, uns genau auf diese Funktionen zu konzentrieren, die sehr frequentiert sind mhm. und das halt mit Zahlenmaterial zu untermauern und äh, auch anhand dessen zu entscheiden, welche Funktionen jetzt man noch integrieren soll, welche nicht, ähm, ist auf mhm. jeden Fall ähm, total wichtig, um halt ja, immer noch ein sehr mhm. schlichtes
0: und einfaches Produkt
1: am Ende auf die zu bringen. Mhm. Mhm.
0: Okay. Und ähm, also was ich jetzt noch besonders spannend fand, du, du bist ja jetzt quasi ähm, gerade neu jetzt bei Smart Recruiters eingestiegen, also was sind so wie, wie bereitet man sich auf so eine Rolle vor? Also, ähm, der, seit November, glaube ich, bist du jetzt bei Smart Recruiters. Ja. wie gehst du jetzt quasi diese ersten, ersten Wochen an? Wie arbeitet man sich als Lead Product Manager äh, neu ein? Äh, oder wie, wie gehst du davor?
1: Ja, also, äh, man, man muss vielleicht dazu sagen, ich äh, habe immer wieder bei den Jobwechseln jetzt von dem ersten Startup zu Chefbau beispielsweise, habe ich.
0: Plötzlich Mobile gemacht,
1: hatte ich vorher noch nie gemacht. Da habe ich erstmal ja. mit Büchern eingedeckt, um mir das Thema Mobile ein bisschen äh, anzueignen. Ja. Ähm, und genauso ist es eigentlich auch jetzt. Also, ich bin ja. jetzt gerade in, in Richtung Plattform-Teams. Das heißt, ich kümmere mich eigentlich darum, dass die ganzen tollen Produktteams ähm, bestmöglich unterstützt werden, die bestmöglichen Voraussetzungen haben, um eben erfolgreiche, nutzerzentrierte Produkte zu bauen und weiterzuentwickeln. Ja. Ähm, das heißt, ich habe mich erstmal mit einer ganzen Menge von Büchern eingedeckt. Ähm, sowohl was Teamaufstellung angeht, das gibt es jetzt ein neues Buch, Team Topologies, das ist ein ganz tolles Buch, um sich auch mal mit größeren Skalierungen auseinanderzusetzen. Und ähm, genau, also eigentlich bin ich ein sehr, sehr, sehr bücherzentrierter Mensch. Also Ich habe also, Tonnen an Büchern zu Hause yeah. und eigentlich immer für jeden neuen Job, wo ich mich vorbereite, ich kaufe mir irgendwie Bücher, die zum Kontext, zur Domäne oder ähm, auch zum, zum aktuellen ähm, Aufgabenprofil passen, ähm, um okay. da eben bestmöglich
0: äh, starten zu können. Cool, cool. Und so die, die ersten 100 Tage mit den Teams, äh, wie, wie gestaltet man sowas, äh, wenn, man, wenn man dort jetzt äh, da neu reinkommt? Ähm, ist ja auch eine internationale Firma, ne, glaube ja. ich. Äh, genau. Also es ist, äh, jetzt mit einer deutschen Firma wäre es deutlich einfacher. Ähm mhm. Viele
1: Kollegen teilweise erst abends um 17 Uhr irgendwie ihren Rechner aufklappen, oder zumindest laut deutscher Zeit. Ähm, ja. Ich habe mir einen 100-Tage-Plan gebaut äh, mit verschiedenen Check-Ins und verschiedenen äh, Etappen, die ich erreichen möchte. Ähm, habe mir vorher so ein bisschen festgelegt, wie, wie viele Leute ich kennenlernen möchte, in welchen mhm. Bereichen ich wie viele Leute kennenlernen möchte und wie viele Intro-Gespräche ich führen möchte. Ähm, habe dann überlegt, wie ich mir, wie ich mir ich an das Thema Produkte ranpaste, wo ich mir ähm, erklären lasse, wie ich halt Produkte aussehen, das Onboarding mache und so weiter. Ähm, und dann am Ende erst quasi, nach diesen ersten beiden Etappen, erst dann einzusteigen und die ersten Beobachtungen, dann zu schauen, wie man aus denen dann ja, bessere Lösungen oder irgendwelche Improvements äh, hervorbringen
0: kann, ähm, nachdem man das halt ja. mal herausgefunden
1: hat, wie es so läuft.
0: Ja, super. Äh, und die, jetzt ist es ja für dich, du hast gerade gesagt, äh, also einmal Zeitverschiebung ist ja ganz spannend. Äh, ja. Wie, wie gehst du damit um? Also hast du jetzt machst du jetzt noch Nachtschichten oder ist es äh, genau wie, wie wie arbeitest du quasi mit den ja. Kollegen aus den USA? Also 90% des gesamten der
1: gesamten Firmen arbeiten von Europa aus. Mhm. Das heißt, wir haben nur ganz, ganz wenige Leute, die in Amerika sitzen, auch wenn es eine amerikanische Firma eigentlich ist. Mhm. Ähm, ist ein bisschen seltsam, aber ähm, ist eigentlich auch ganz lustig. Ähm, aktuell sind alle die Mitarbeiter, mit denen ich eng zusammenarbeite, in Berlin oder Warschau unterwegs ähm, mhm. ähm, oder in London. Ähm, das sind so quasi die Hauptanknüpfungspunkte, ähm, Mit denen spreche ich ganz normal. Ähm, ich habe zwei Produktmanager in, in Amerika sitzen, einen in San Francisco und einen in New York. Ähm, mhm. Mit denen ich jetzt auch mehr zusammenarbeite, ähm, da muss man sich halt ganz viel asynchrone Arbeitsweisen äh, aneignen ähm, und probieren, die ganzen Termine eben abends auf, ab 4 Uhr zu, zu schieben. Ähm, mhm. Und eben nicht dann am Ende, nur wenn man jetzt in Europa sitzt und mit Amerikanern zusammenarbeitet, dann irgendwie die Nacht zum
0: Tag werden lässt. Ähm, ja. Genau, das probiere ich dann schon zu vermeiden. Ja. Was sind dort, also jetzt gerade bei dieser asynchronen äh, Kommunikation, was sind dort für. Was ist dort aus deiner Sicht besonders wichtig? Ähm also
1: ganz unangenehme Dokumentation. Ja,
0: also eine Dokumentation. Ja.
1: Genau. Also wir, wir, wir probieren sehr viele äh, Dinge aufzuschreiben und sehr viele Dinge, Entscheidungen auch festzuhalten. Mhm. Ähm, jetzt in Confluence oder ähnlichen Tools, ähm, um eben möglichst ähm, ja, auch im Nachgang noch herausfinden zu können oder auch ähm, nochmal verspätet herausfinden raus, zu können, ähm, ja, was wurde entschieden, worüber wurde gesprochen, was sind die wichtigsten Keypoints aus der aus den Diskussionen. Ähm, das machen wir nicht sehr häufig. Ähm, Ansonsten ja. alles so gut es geht irgendwie äh, in Stack zu kommunizieren in, in öffentlichen Channels, so dass man auch da wieder natürlich äh, nachsehen kann, was was besprochen oder wo gerade der der ja, die Diskussion gerade steht. Ähm, und ähm, ja als letztes ist es auch so, dass wir ähm, sehr sehr viele Meetings auch äh, aufnehmen ähm, als mhm. Video und dann ähm, auch damit dann quasi dafür sorgen, dass man egal, wo man gerade ist, welcher Uhrzeit, man immer wieder die Informationen nachsehen kann.
0: Okay, okay. Und äh, jetzt ist es ja so, dass äh, du wohnt oder bist in Köln, äh, das heißt, du arbeitest nicht nur remote mit den Kollegen in Warschau und äh, den USA zusammen, sondern auch mit den Kollegen äh, in Berlin. Ähm, äh, das heißt, eigentlich arbeitet ihr full remote oder wie ist das Modell von äh, Smart Recruiters oder ist es auch hybrid oder ja, ist
1: eigentlich hybrid. Wir sind zwar mittlerweile remote first. Wir haben ein Büro in San Francisco, ähm, wir haben ein Büro in Berlin und also in Warschau. Ähm, der Rest findet eher dann in WeWorks statt oder in irgendwelchen anderen o oben Off Offices. Mhm. Ähm, genau, aber jetzt nach eineinhalb Jahren, also in der vorigen Firma, ähm, da war ich nie im Büro, <lacht> ähm, obwohl ich in Köln sitze. Die habe ich auch nie äh, live gesehen. Ähm, ja. Und äh, davor, das ganze Jahr, habe ich auch quasi remote remote Chefkoch gearbeitet. Deswegen okay. ähm, ist es jetzt eigentlich aktuell gar keine Umstellung. Äh, ja. Ich vermisse auch gerade nicht ins Büro zu gehen. Das kommt wahrscheinlich erst dann, wenn alle wieder auch nach Corona dann mehr vermehrt ins Büro wieder gehen. Und äh, ja. genau, deswegen fiel mir das eigentlich ganz einfach.
0: Okay, okay. Okay, ja, spannend. Aber siehst du dann äh, Unterschied in der wenn, wenn du quasi von einer ja, Remote- oder von einer Remote ist vielleicht jetzt nur so ein Corona-Produkt und zu einer Remote-First-Company ähm, kommst, also merkst du da was? Oder, also gibt es vielleicht Unterschiede in der Kultur oder in bestimmten Prozessen? Oder also jetzt ist es schwer,
1: schwer zu sagen, die Firmen jetzt in Corona sind natürlich sehr weit weiterentwickelt. Ja. Um, und die, diese Trans Tran Transition ging ja relativ äh, von, schnell vonstatten. Ja. Ja. Um, also innerhalb von vier Wochen hat ja kaum noch jemand ein Problem irgendwie mit seinen, mit seinen Zoom-Accounts und seinen, seinen ganzen Online-Events quasi. Um, ja. um, aber natürlich merkt man schon in so einer größeren internationalen Firma, dass das da nochmal auf einem ganz anderen Niveau ist, weil die das natürlich auch schon länger gewohnt sind, auch über den mit, bei der Zeitverschiebung ja da schon quasi Unabdingbar war äh, auch äh, ganz andere Mittel einzusetzen und sich ganz mhm. andere Gedanken darüber zu machen, äh, wie man jetzt damit umgehen möchte. Ähm, ja, beispielsweise was mit, mit Meetings aufzeichnen, das äh, ist da quasi schon fast Standardeinstellung. Ähm, mhm. Und äh, macht man das dann, oder hat man das bisher nicht so häufig gemacht, weil ähm, mhm. es in anderen Firmen aber jetzt in den Firmen, mit denen ich gearbeitet habe, war das eben nicht der Fall. Ähm, mhm. Genau. Aber in der schon dass dann da auf jeden Fall kleine Unterschiede sind, aber
0: jetzt grundsätzlich anderes ist es dann auch nicht. Ja. Und jetzt hattest du eben angesprochen, dass eigentlich diese Nutzerzentrierung von so großer Bedeutung ist, um Einfachheit und Konsistenz quasi in die Produkte zu bekommen. Du hattest gerade angesprochen, Thema Daten, Data Analytics, das geht natürlich über Corona recht gut, über geht natürlich remote sehr gut. Aber was ist mit dem ähm, direkten, mit dem direkten Kontakt, also mit Interviews? Ähm, wie regelt ihr das? Also
1: eigentlich Was? ist das überhaupt kein Problem. Ähm, mhm. Also wir haben es jetzt bei, bei, bei Chefco auch sehr häufig gemacht, ähm, mit use labs oder mit äh, Nutzerinterviews oder mit äh, wo wir Prototypen vertestet haben, wo wir einfach auf den Datenbank zugegriffen haben, äh, über User Testing ähm, und dann eben Leute zu akquirieren, die für uns auch Remote ähm, ja, User Tests halt mitmachen, wo ähm, mhm. wir quasi lernen konnten. Ähm, jetzt bei Greater beispielsweise haben wir sogar äh, zwei Wochen Zyklen, wo wir alles auch was die User -Tests gemacht haben, wo wir extra äh, auch wieder einen Datenbank hatten, aber auch Dienstleister, um uns mit entsprechenden ähm, Personen zu versorgen, die eben Interesse daran haben, schon frühzeitig mal einen Blick in unsere Arbeit zu werfen oder uns äh, entsprechendes Feedback zu geben. Ähm, deswegen hat das auch eigentlich remote wunderbar funktioniert. Ähm, auch bei Chefco natürlich waren, äh, Chefco sitzt in Bonn, wissen viele vielleicht nicht. Und ähm, da ist es dann auch nicht so, so einfach, an Leute zu kommen. Das heißt, da waren wir auch darauf angewiesen, remote Leute zu akquirieren, weil mhm. sitzt nun mal nicht jeder in Bonn ob ähm, ja. halt Da war es schon auch noch vor Corona-Zeiten, weil Chefkoch auch so, dass es eigentlich gar kein Problem dargestellt ähm, hat. Mhm. Ähm, wir konnten halt immer sehr, sehr viele Leute akquirieren. Wir hatten so einen User-Pool, ähm, genannt die Chefkoch-Testküche, ähm, mhm. wo dann äh, sich Nutzer anmelden konnten, um zu sagen, ich bin bereit, euch Fragen zu antworten, Fragebögen zu bekommen und auch an Beta-Tests oder an usability tests labs teilzunehmen.
0: Mhm. Genau. Und merkst du jetzt im B2B-Kontext schon einen Unterschied bei der, bei der Nutzerrekrutierung? Oder, also habt ihr dort weniger Interviews oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Naja, also, ja,
1: wir haben da eigentlich auch ziemlich viele Interviews. Wir probieren das gerade ein bisschen zu formalisieren. Also so ähm, ganz stark war das dann noch nicht im Kommen. Ähm, und ja, auch da haben wir eine, eine größere Basis von Unternehmen, die sich auch da wieder zu so, einer, zu so einem UseLab anmelden können oder zu so einer Nutzergruppe die wir dann entsprechend interviewen können. Wir haben auch in jeder Town Hall, also einmal im Monat bei dem Company Update, haben auch immer Kunden da, die von ihren Erlebnissen berichten und auch von ihren Erfolgsstories, damit man auch so einen Eindruck davon bekommt, wer dahinter steht. Es gibt sogar Firmen, die, die, die laden einen irgendwie zu sich zur Arbeit ein, um mal zu schauen, wie, wie denn am Ende mit, mit unserer Software bei denen gearbeitet wird, und man auch davon einen Eindruck kriegt. Genau, aber ansonsten läuft das doch auch ganz, ganz problemlos über, über, ja, so ein Nutzerpool an guten Kontakten, die dann äh, auch mal sehr kurzfristig für ein Interview zufügen. Fügen,
0: mhm. ja. Okay. Und äh, wie, wie werden, also die, du hattest gerade gesagt, ihr seid remote first, wie werden dann die, die Insights, also gerade so die Insights aus diesen Gesprächen äh, geteilt? Ja, Ist das, Wird das meistens dann auch aufgezeichnet, ähm, Interviews, um das auch direkt in die Teams dann zu geben? Oder ähm, wie, wie kann man, also, weil es ja auch um die Frage geht, wie kann Empathie entwickelt werden, ähm, gerade Remotes, ähm, und hat man kann man das, die Informationen dann auch dem Team äh, zur Verfügung stellen und so weiter? Wie geht ihr da vor? Ja, also, es ist
1: ähm, weniger strukturiert und wird gerade strukturiert. Ja. Also, was auf jeden Fall ein total hilfreiches Tool ist, ist das äh, Tool Usertesting.com. Da kannst du quasi schon ja, das alles auf Video festhalten. Du kannst. Äh, dir Zeitmarken setzen, du kannst äh, Kommentare an die Videos dran klemmen, du kannst äh, die ganzen Inhalte quasi direkt ähm, katalogisieren und äh, so durch Super machen, dass du halt auch nachher darauf zugreifen kannst und dann hast du eigentlich eine sehr, sehr gute Datengrundlage äh, anhand dessen du dann ja schauen kannst, zu welchen Themen du gerade Informationen brauchst, ob dazu schon mal ein User-Testing stattgefunden hat und wenn ja, was die Ergebnisse waren. Und mhm. ähm, genau, also da gibt es auch schon sehr, sehr gute Tools zu, die das eben sehr viel vereinfachen und äh, man macht jetzt dann nicht mehr alles in Google Docs und Co. Ähm, mhm.
0: ähm,
1: weil da findest du am Ende auch dann kein Team mehr wieder, deswegen ähm, ist es schon ganz gut, da auf das, das Geld zu investieren und ein gutes Tool zu haben, um eben auch so eine Insights-Datenbank am Ende
0: aufzubauen, ähm, mhm. und das, mit der man dann arbeiten kann. Mhm. Und jetzt äh, hattest du gesagt, hast du noch oder ich hatte es rausgelesen, dass du sehr engagiert bist, auch in der Product-Community und dich seit mehreren Jahren eigentlich beim Kontext-Product an, engagierst, du hattest jetzt auch einen, ähm, einen Auftrag gehabt beim digitalen Leute äh, Summit. Vielleicht könntest du da noch mal darauf eingehen, warum du das machst, also warum du in dieser Community teil bist ähm, und warum das sich vielleicht auch für Studierende äh, lohnt, äh, sich dort entsprechend zu engagieren, mit einzubringen. Genau.
1: Ja, also ich war, ähm, als ich früher bei Studiums war, hatte ich einen Agile Coach irgendwann an die Seite gestellt bekommen. Um, und der hat mir geraten, nochmal zu einem zu gehen. Um, und ich hatte vorher immer nur probiert, mir selbst Dinge beizubringen, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören und so weiter, was man halt, was man halt so tut. Um, habe aber gemerkt, dass so ein persönlicher Austausch um, doch nochmal viel, viel wertvoller ist. Um, und auch mal, wenn man nochmal auch mit Leuten außerhalb der eigenen Firma nochmal über äh, solche Themen spricht oder sich austauscht, dass das einen absoluten super Mehrwert hat. Um, und habe dann angefangen, ab dem Zeitpunkt immer zu diesem Tisch hinzugehen. Und ich glaube, ich habe an den Scrum-Tisch am Ende so ja, Meetups quasi mehr gelernt, als ich irgendwie ähm, vorher die letzten Jahre hätte lernen können, alleine. Mhm. Ähm, deswegen hat mir das äh, sehr viel geholfen. Ähm, ich habe dann mit äh, zwei ähm, Freunden aus äh, Köln ein Meetup gegründet, den Link für Product Owner, wo man sich jeden zweiten Freitag in Köln quasi austauschen kann über aktuelle Herausforderungen als Product Owner oder im Product Management im Allgemeinen. Und ähm, auch, das, auch dieses Angebot habe ich vorher auch persönlich wahrgenommen, Deswegen bin ich auch dann quasi in diese, in diese Organisationsgruppe mit reingerutscht mhm. und diese Veranstaltungen bringen halt extrem viel dabei, ja, einfach von den Erfahrungen, die andere gemacht haben, zu profitieren mhm. und ähm, als es dann ein paar Jahre lief, habe ich mir entschieden, okay, ich könnte auch äh, als Mentor vielleicht mit, mich mal probieren, bin dann diesen, auf dieses Product League Thema gestoßen ähm, und habe da jetzt, das war aber auch erst in diesem Jahr, damit angefangen, und ähm, habe da dann jemanden aus Berlin äh, ein Mentee gehabt, ähm, mit dem ich dann quasi äh, ja den ich dann quasi begleiten konnte über vier Monate, ähm, um mit ihm quasi ja, seine Challenges und seine Probleme oder seine ähm, Fragestellungen eben äh, hands on äh, zu begleiten und auch zu beantworten äh, mhm. und ihm dabei so zu helfen. Also ähm, genau, ähm, es macht unfassbar viel Spaß. Ähm, man lernt auch als Mentor nochmal extrem viel dazu von den Problemen oder von den Herausforderungen von anderen äh, Leuten. Ähm, ja, und wie gesagt, ich wollte einfach auch was zurückgeben, weil ich halt wie gesagt jahrelang davon profitiert habe, von dieser Community. Und ähm, genau deswegen habe ich mich dazu entschieden.
0: Und würde es aus deiner Sicht schon Sinn machen, im, im Rahmen des Studiums sich äh, in so Meetups mit reinzusetzen? Oder braucht man dort ähm, mehr Vorwissen? Wie ist das? Wie schätzt du das ein? Nee, also eigentlich nicht. Also ich, ich, ich würde es
1: jedem empfehlen, an solchen Meetups und Community-Veranstaltungen ähm, teilzunehmen, so früh es irgendwie geht. Ähm, mhm. Es ist immer ein sehr, sehr bunter Mix an Leuten, von sehr, sehr erfahrenen Leuten, sehr, sehr ähm, unerfahrenen Leuten und Leuten, die noch, noch nicht so viele Berufe erfahren haben, bis Leute, die schon seit 20 Jahren dabei sind. Das heißt, es gibt eigentlich immer für jeden ist irgendwas dabei. Ähm, man kann von verschiedensten Sessions und Themen profitieren. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall jedem raten, äh, an so Community-Veranstaltungen ähm, teilzunehmen und vor allen Dingen auch bei dem Thema Berufswahl können die auch helfen, um zu entscheiden, okay, welche Richtung möchte ich mich jetzt entwickeln? Die aktive Produktentwicklung hat mittlerweile ja eine ganze Reihe an verschiedensten Rollen und Schwerpunkttätigkeiten. Und auch dabei würde so ein so ein Meetup helfen, um ja da vielleicht auch zu schauen, ja, was am besten äh, zu einpassen würde. Ja. Genau, da hatte ich auch schon spannende Sessions mit zum Thema: äh, Ich möchte einen neuen Job oder ich möchte mich verändern oder ich möchte äh, in das Bereich in den Bereich oder noch ein mehr reingucken, ähm, mhm. wie geht das und ähm, ja, da kann man auf jeden Fall bei solchen Community sehr viel von lernen.
0: Super, ja. Also ich meine, was wo du ja jetzt auf jeden Fall ein leuchtendes Beispiel bist, ist ja dieser, dieser Wechsel zwischen den unterschiedlichen Arten von Produkten zwischen den unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Äh, ich meine, das ist ja schon super, super spannend zu sehen auch für, für viele, wie flexibel man dann vielleicht doch ist beim beim Wechsel von, von Mobile auf Plattformen ähm, um, etc. Also, ich glaube, das ist ja schon mal äh, super spannend, dass man nicht festgefahren ist. Ja?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, es ist ein sehr breit gefächerter Bereich. Ähm, man kann sich in ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen ähm, positionieren. Ähm, sei es, ob es irgendwie E-Commerce ist oder eher Subscription-Modelle oder eher werbefinanzierte Modelle ähm, oder anderes. Ähm, hm. Das heißt, man findet immer wieder einen anderen Blickwinkel. Ähm, aber am Ende sieht man halt einfach dann in den Zahlen oder in dem Feedback der Nutzer, ob man etwas richtig gemacht hat oder nicht. Und ähm, mhm. das ist halt quasi egal, in welchem in Metier du unterwegs bist oder in welchem in welcher, in, ja, in, in Bereich ist es immer dasselbe. Ähm, dass man immer sehr, sehr gutes Feedback bekommen kann von, von Nutzern, dass man wirklich Probleme gelöst hat oder dass die wirklich Erfolg mit der eigenen Lösung hatten. Und ähm, mhm. dass man dann eigentlich immer das, so das beste Feedback, was man bekommen kann.
0: Das quasi agnostisch ist für. Sämtliche Geschäftsmodelle, sämtliche Produkte, ja, super spannend. Ja. Was sind denn die ähm, aus deiner Sicht die Top-Charakteristiken, die eine Kandidatin, ein Kandidat mitbringen sollte ähm, für eine Karriere als digitale Produktmanagerin? Ja,
1: also ich habe, als ich ähm, bisher Produktmanager eingestellt habe, immer noch gedacht, dass das Thema Neugier und äh, Lernwille irgendwie so mit mhm. die ausschlaggebenden Faktoren sind. Man muss halt extrem neugierig sein, sich in die Probleme oder die, die, die Themen der, der, der Nutzer reinversetzen können oder auch ähm, lernen wollen, wie der Nutzer irgendwie ähm, arbeiten, wie sie, ähm, wie sie leben oder wie, was ihnen auch wichtig ist oder welche Probleme sie aktuell haben, die man dann lösen kann. Ähm, mhm. Das heißt, Neugierde und Lernwille äh, waren so die mit wichtigsten Faktoren, die ich hatte. Ähm, mhm. Ich habe immer weniger nach, nach Hard Skills geguckt, ähm, weil man kann am Ende lernen, ähm, wie man irgendwie eine User Story schreibt oder wie man eine rob baut oder wie man irgendwie einen Backlog administriert oder wie man, wie man andere Dinge tut. Ähm, aber Empathie aufzubringen, Nutzer verstehen zu wollen, ähm, um die Ecke zu denken ähm, oder auch sich neue Themen anzueignen, das ist ja das, was ich eben sagte. Von mhm. Ich hatte vorher nie Mobile gemacht, jetzt habe ich nie die Plattform gemacht, aber ich habe einfach Lust auch darauf, was, was Neues zu lernen. Ähm, mhm. Deswegen finde ich diese beiden Eigenschaften ähm, viel, viel wichtiger als äh, irgendwie die Hard Skills, die man lernen kann.
0: Ja. Weil das wie ist relativ schnell hin. Sorry, da habe ich sie gerade unterbrochen. Ich meine, weil das, das Lernen
1: von so Hardspiels kriegt man eigentlich, zumindest in dem Bereich, in dem wir jetzt unterwegs sind, eigentlich relativ schnell hin.
0: Ja. Und äh, wie, wie du, äh, testest du Neugierde und äh, Lernwillen? Ja, also beim Thema Neugier scheitern
1: viele schon daran, dass sie sich gar nicht darüber informiert haben. Ähm, was denn unser Produkt ist, welche ja. Nutzer wir haben und äh, welche Probleme wir damit lösen wollen. Ähm, mhm. Also heißt, ich finde, es muss schon irgendwie so eine, so, eine, so eine Connection da sein zu dem Produkt oder auch dem, dem, dem Problem, was dort gelöst wird ähm, mhm. und auch neu, die verstehen, wie denn da auch gearbeitet wird. Ähm, also man merkt das immer sehr stark an, auch an den Fragen der, der entsprechenden Kandidaten, was die halt für Fragen stellen und da kann man eigentlich schon sehr gut erkennen, ist es ist jetzt ein total neugieriger der wissen will, wie irgendwie die Firma läuft, der Job läuft, die Rolle ähm, und wie gearbeitet wird oder hat er eigentlich keine Fragen? Ähm, ja. Es gibt viele Bewerber, die fragen auch, hast du eine Frage? Und dann kommt einfach keine Frage mehr zurück. Ähm, das mhm. heißt, allein daran findet man schon heraus, ob jemand irgendwie eine gewisse Art von Neugier irgendwie mitbringt. Mhm.
0: Ja, super spannend. Ähm was macht denn aus deiner Sicht die, die Faszination Product Management aus? Also die, die Vielfältigkeit das hast du schon angesprochen, die lebst du ja eigentlich auch mit deinen mit deinem Wechseln, aber was ist, was ist noch so faszinierend an diesem, einer Product-Karriere oder an einer, einer, einer Product-Richtung?
1: Also die Arbeit, die ich mache oder die ein Product-Manager macht, lebt davon, dass man immer direktes Feedback bekommt. Mhm. Oder direktes Feedback bekommen kann, wenn man das denn möchte. Mhm. Ähm, das heißt, man kann eigentlich sehr, sehr schnell herausfinden, ob man da gerade wirklich irgendwie was Gutes erreicht hat und ist auch sehr, sehr nah an, dran an den Nutzern, aber auch an dem, an dem Business und auch an den fox kennzahlen auf der Business-Seite. Das heißt, man ist quasi genau in der Mitte zwischen den ganzen vielen spannenden, entscheidenden Faktoren, ähm, sowohl der Wirtschaftlichkeit als auch von, von unserer Seite. Ähm, und wie gesagt, wir haben früher bei Chefkoch mal gerne AB-Tests gemacht oder gerne Dinge ausprobiert und äh, getestet und ähm, da hat man halt immer wieder gesehen, du stellst einen Test ein und nach ungefähr zwei Stunden kriegst du ein Ergebnis, weil du mhm. so so viele Nutzer quasi gerade äh, mit deiner Funktion ähm, ja, in dein, in, die Funktion benutzt haben. Man ähm, mhm. man einfach direkt gesehen hat, dass man ja, einen Effekt hat mit seiner Arbeit und dass man den Effekt auch direkt sehen kann, messen mhm. kann mhm. und der nicht nur beim Nutzer für den Effekt sorgt und auch äh, am Ende bei der Firma äh, da irgendwie was von hängen bleibt. Ähm, ja. Und das wirklich hat man in sehr, sehr wenigen Jobs, äh, dass man so direkt und so schnell Feedback auf seine Arbeit bekommt. Ja. Und auch am Ende wirklich Nutzern und äh, helfen kann und wirklich Probleme lösen kann, die Nutzer aktuell haben und um so äh, ja den Leuten mehr Zeit zu, zu geben für die wichtigen Dinge im Leben.
0: Äh, Finde ich, find ich super cool. Ähm, der Punkt wurde bisher auch noch nicht angesprochen, also das, was du gerade gesagt hast, äh, schon dieses Thema Effekt, aber auch kurzfristig eben das Feedback dazu zu bekommen. Wenn ich jetzt Park Manager in einer komplett anderen Branche bin, Automobilindustrie, dann habe ich vielleicht das Feedback für ein Fahrzeug, kriege ich, ob das nun gut ankommt oder nicht, kriege ich vielleicht erst nach fünf, sechs Jahren irgendwie mit am Ende. Und hier habe ich halt wirklich die, die Chance, dieses schnelle Feedback zu bekommen für meine Arbeit und nicht nur von meinem Boss, Sondern vielleicht auch oder von der Führungskraft, sondern eben auch vom Kunden selbst.
1: Ja, ich habe mir früher immer gerne morgens nach dem ersten Kaffee die Rezension im App Store angeguckt, der Chefkoch-App. Das hat meistens Spaß gemacht, nicht immer, aber meistens. Und ja, das konnte man quasi jeden Tag machen, auch wenn jeder mal funktioniert man rausgebracht hat, konnte man direkt sehen, was man damit erreicht hat. Und ja. das hat man halt in sehr, sehr vielen anderen Branchen halt nicht. Dann dauert es halt Wochen, Monate, teilweise Jahre, bis man äh, den Effekt seiner Arbeit sieht oder auch da ein entsprechendes Feedback bekommt. Ja. Ähm, und ja, das ist halt im digitalen Produktmanagement vollkommen anders. Und äh, deswegen ist es spannend.
0: Ja, super. Ähm, Carsten, herzlichen Dank äh, für, die, für die inspirierenden Einblicke in deine Arbeit, in, in, ähm, in das, was du jetzt schon alles geleistet hast. Also äh, super, super inspirierend. Ähm, und super spannend, sicherlich auch für alle Studierenden und künftigen Studierenden ähm, an der Hochschule Nordhausen. Und ähm, nochmals herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, äh, morgen, spätestens übermorgen, wird das Ganze dann auch auf Spotify und Apple Podcasts entsprechend ähm, zur Verfügung stehen unter Digital Product Insights. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall bei diesen restlichen Tagen von den 100 jetzt auf jeden Fall noch einen, einen guten Weg und einen guten Start bei, bei Smart Recruiters und ähm, danke, auf dir. jeden Fall äh, bis bald und nochmal herzlichen Dank. Ja, ja. Danke für die anderen nochmal. Ja, danke, danke dir. Ne? dir. Dann, Ciao.